0: Familiebande, ein Podcast vom Kinderspital Zürich und der Pro Juventute, rund ums ältere Werden und ums ältere Sein. Heute zum spannenden Thema Strafe. Hallo Papi. Hallo Noah. Ich hatte dich ja schon mal gefragt über das Thema Belohnung gefragt. und ich möchte jetzt die andere Richtung Frage, also das Thema Strafe. Und zwar habe ich das Gefühl, dass ähm, das Grenzen austesten, was Tani macht ganz eine neue Form angenommen hat. Also früher hatte ich das Gefühl, es wirklich zu schauen, was darf ich was nicht. Und jetzt hat es mehr so Qualität bekommen wie lange funktioniert es noch. Wie oft kann ich es machen. <lacht> Und ja, bis es dann überhaupt nicht mehr geht. Also ich weiß auch nicht, dass er irgendwie etwas abschmeißen will oder umschmeissen will. Und aber bevor er es macht, schaut er mich an mit einem schelmischen Lächeln. Schaut, dass ich schaue, dann schmeißt er es. Und dann sage ich ihm Nein. Und dann holt er es und macht genau das Gleiche wieder und wieder und wieder. Und so die ursprünglichen Methoden, die wir besprochen haben mit Ablenken oder in vom Geschehen, funktioniert irgendwie auch nicht mehr recht. Soll ich ihn... Sozusagen als Straf eben, zum Beispiel in sein Bett tun und ihm sagen, ähm, wenn du dich beruhigt hast, dann hole ich dich wieder und ihn dann nach einer kurzen Zeit holen und sagen, du kannst wieder rauskommen, aber mach das nicht mehr. Oder ist das eine schlechte Idee?
1: Also da gibt es ganz viel dazu zu sagen. Damit ich es nicht vergesse, das Bett als Straf ist eine ganz schlechte Idee. Also das Bett ist da, um Plauschig zu schlafen, Plauschig einzuschlafen, aber sicher nicht als Ort der der Strafe.
0: Den lieber eine Zimmertür zu machen.
1: Oder irgendwo wegstellen. Weg Aber warte jetzt.
0: Okay.
1: Ich habe ganz große Mühe mit dem Konzept vom Strafen. Sicher in dem Alter. Also das ist eine Art eine Bankrotterklärung oder Ausdruck davon, dass man das mehr weiter weiß. Und ich werde dir wie meine Gedanken dazu ähm, sagen damit wir von dem Strafgedanken eigentlich wegkommen. Mir kommen zwei Sachen in den Sinn. Das eine ist, er ist jetzt aufblühend in der sogenannten Autonomiephase. Autonomiephase heisst, die Welt gehört mir. Und er kann sich nicht vorstellen, dass irgendjemand auf der Welt irgendwie eine andere Ansicht, einen anderen ähm, Zugang zu irgendeinem Thema hat als er selber. Und das Zweite ist, und das ist eben ganz spannend, es ist ein Alter, wo Kinder anfangen, wirklich Hierarchien auszutesten. Also wo man sagt, hä? Bin ich Stärker oder bist du?
0: Genau.
1: Und das erlebst du ja in der Krippe, wenn du zuschreibst. Du hast mir ein wunderschönes Beispiel auch erzählt, wie er dort wirklich ausprobiert, wer, wo verträgt es etwas und wo verträgt es nicht Und dort ein, ein Tummelfeld von, von Lernen vor sich hat. Und wenn du jetzt nochmal draher gehst und sagst, also er mh, hebt etwas über den, über den Tischrand und sagt, ähm, jetzt rühre ich es ab was machst du jetzt? Oder? Dann ist es für mich ein ähm, Schauen, was, was passiert jetzt, ein Ausprobieren, was passiert jetzt. Da hat es eine konkrete Ebene, was passiert wirklich, schimpft es Mami. Aber auch zu schauen, es Mami ein Mail drauf bei dem, also merkt sie, dass das jetzt ein Spiel ist oder nicht. Also auch auf der emotionalen Seite passiert etwas. Und dann geht es letztlich auch wieder zum Thema Grenzen setzen, oder? Und du musst dir überlegen, ist jetzt das wieder etwas, wo du sagst, das will ich unter keinen Umständen, da braucht es eines von diesen wenigen wirklich Neisen, nice, wo man pro Tag setzen soll. Oder ist das etwas, wo du kannst aufnehmen und sagen, wenn du das Zeug herunterrührst, dann hättest du noch kein Essen mehr. Oder dann geht der Teller kaputt und dann, dann kannst du den Teller nicht mehr brauchen. Und wenn du dann in das reingehst, wird er wie anders darauf reagieren, wie wenn du dich auf das Machtspiel einlässt, wo du wahrscheinlich verlieren wirst, weil er sich noch nicht einfühlen kann in dich. Und nicht kann sagen kann, ich will die Mama jetzt nicht so stressen, die hat mit ihrem dicker Bauch in der Schwangerschaft, schon genug andere Sorgen. Das macht das Kind in dem Alter nicht. Und er wird dort einfach ausprobieren, wo die Grenzen ist.
0: Okay, aber was ist jetzt, wenn das wirklich eine Situation ist, von den wenigen Neins, die ich am Tag setze, was habe ich denn da für Instrumente in der Hand? Weil es eben, es funktioniert nicht, einfach Nein sagen. Es funktioniert nicht in weg von der Situation. Er, äh, er kämpft darum.
1: Ich ähm, kann mir vorstellen, dass es eine Zeit lang nicht lenkt. Also wenn du ihn in dem Moment vom Stuhl nimmst, streng sagst, wenn du das machst, dann gehst du ab, dann ist das Essen abgeschlossen. Nicht, dass ich das eine gute Methode finde, aber wenn dir das ganz wichtig ist, dass er die Sache nicht abschmeißt, dann musst du dort einen Unterbruch machen. Und er muss lernen innerlich zu sagen, ich weiß zwar nicht warum, ich habe doch jetzt nur wollen mit dem ein bisschen spielen, aber wenn das Mami mich da jedes Mal absetzt und weiter weg tut, das wollte ich echt nicht. Und das muss man Bereitschaft haben, x-mal mit einem strengen Blick durchzusetzen, bis er der das so doof findet und dich als öpper, der hierarchisch tatsächlich höher ist, auch akzeptiert. Bei dir fühlt er sich so sicher, Noah, dass er sich alles erlaubt und alles ausprobiert. Viel mehr als bei fremden Leuten, die nicht weiß, wie sie reagieren. Aber dort kann er sich das Feintuning holen, wie viel drinnen liegt und wie viel nicht. Und darum, wenn dir das wirklich etwas Wichtiges ist, ich würde sagen, auch mit Abspruch, mit dem Dann, ob das so ist, dann musst du diese Art von Grenzen setzen. Ins Bett gehen, no go, in ein Zimmer gehen und die Türen zumachen, kann ein Kind auch nicht verstehen in dem Moment. Sondern ich würde einfach wie sagen, eine räumliche Distanz für den Moment. Und das repetitiv wiederholen, stur mit einem strengen Gesicht, bis er begreift, dass es ernst gemeint ist.
0: Okay, <lacht> das ist, ähm, ist nicht einfach. Also, eben, wenn man erst eh so ein bisschen an den Grenzen ist und also, er einfach immer wieder das Gleiche macht. Und ich weiß eigentlich, dass wenn ich ihn wirklich irgendwo in Bett ich verstehe, dass das nicht eine gute Methode ist, aber dann halt auch ins Zimmer und zu machen, wo er nicht selber entscheiden kann, wenn das es wieder gut ist und zurückkommt und es nochmal macht, sondern dann, wenn er sich beruhigt hat, dann komme ich und holen ähm, Dann ist die Sache wahrscheinlich schneller gegessen, wie wieder und wieder und wieder wegstellen, bis er dann endlich findet, also jetzt ist man es auch zu doof. Aber ich verstehe die Logik dahinter aus seiner Perspektive aus, Dass er wirklich sich nicht nicht vorstellen kann, warum, ähm, warum ich jetzt so reagiere. Und dass es natürlich auch schön ist, dass es ein Entwicklungsschritt ist, zum, zum verstehen, nicht nur, das darf ich, das darf ich nicht, sondern so weit kann ich etwas ausprobieren und dann geht es Und ja, wie du sagst, wir müssen uns bei der Nase nehmen und wirklich konsequent an möglichst wenigen Orten so ein Nein einsetzen, damit es dann, wenn wir es brauchen, auch möglichst effektiv ist.
1: Wenn du die Türen zumachst, Noah, wird er das nicht verstehen, weil er braucht dich ja in dem Moment. Es ist ja eine Verunsicherung, oder? Darum die Türe offen zu lassen, aber Distanz zu machen, auch wenn er gerade wieder kommt, reicht Arm und um